0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני, אני איתכם בר נעמני, למי שעדיין לא מכיר ולא מזהה. חשוב לי להגיד שהפרק הזה הוא בחסות uh, UNI פיננסים, והיום יש לי פרק מאוד מאוד מעניין ומאוד מיוחד, עם רועי בנדור, למי שלא מכיר, יועץ כלכלי ועסקי, שותף מייסד uh, ב-UNI פיננסים. מה קורה רועי? מעולה, מה המצב? בסדר גמור, ערב טוב, אני יכול להגיד שאנחנו פה, ש... פה <laughs> מקליטים <laughs> את הפרק uh, עם רועי, אצלכם במשרדים, מה אתם עושים? מה אתה עושה?
1: אחלה, אז נעים מאוד, קוראים לי רועי בן דור, בן 29, גר בגבעתיים, נשוי טרי. אני יועץ כלכלי ועסקי, מרצה במכללות, בארגונים, סיימתי שלוש שנים עכשיו להרצות באורינג' פלטר, הכשרה שלי, יוצאי השקעות, סוכני ביטוח, מתכננים ופיננסים. אני שותף ומייסד פה ב-UNI פיננסים. מה שאנחנו עושים זה לעזור למשפחות, חודש לצאת מחובות והלוואות, וכמובן להשקיע את הכסף בצורה נכונה, בשוק ההון, נדל"ן, וכל מיני השקעות אלטרנטיביות. זה קצת ככה עלינו.
0: אוקיי, מגניב, אז באמת, אמנם בן 29, זה פחות או יותר גילאים דומים, אני 28, נכון לעכשיו, אנחנו מקליטים את זה במרץ 23, לא יודע מתי המאזינים שם, אתה יודע, תמיד פונים אליי, עכשיו פנו אליי לפני פרק שהקלטנו לפני שנתיים על השקעות ערך, ואני כזה, אה, וואו, אוקיי, עבר קצת זמן. הייתם בן 26. אז אני כבר לא יודע מתי אתם מאזינו, אז באמת... אמנם יחסית צעיר, אבל דווקא זה אני אוהב, כאילו, אני מרגיש כזה כמוני, כמוך, כן. כי גם אני לא מעט שנים בתחום, והתחלתי בגיל 17, והיום אני רוצה לדבר על פרק שאני חושב שהוא סופר רלוונטי, גם בתקופה הנוכחית, אבל, אבל כל הזמן, סופר רלוונטי בעיקר למתחילים, או לחבר'ה שצריכים להגיע לפני החלטה גדולה, וזה העניין הזה של עם מי להתעץ. ואני אסביר, וזה פונים אלינו הרבה פעמים, גם מנסים להתעץ איתנו, ובסוף מה שאנחנו עושים באיזה שווה כסף, זה הם מנסים לבוא ולהתייעץ איתנו. ובמיוחד חבר'ה מתחילים, אבל לא רק, אתה לא יודע, גם חבר'ה שזה, וגם אני, שיש לי יחסית הרבה שניסיון, גם אני בא בסוף ומנסה להתייעץ, בין אם זה עם אנשי מקצוע או עם חברים או משפחה, ואני רואה הרבה פעמים טעות שאולי גם אני חטאתי בהתחלה, ואני אנסה לספר על זה בהמשך הדרך, זה שאנשים הרבה פעמים מתייעצים עם, עם אנשים הלא נכונים. Okay? ואני רוצה שנדבר על זה, כי, כי בעיניי זה על, על דברים שאולי הם לא מתאימים, אה, אה, בוא נגיד, הם לא אנשים שיכולים להתייעץ איתם. אז הייתי רוצה לשמוע מה יש לך להגיד בנושא, ואז אני אתן ככה את, את הזווית שלי. מעולה. אז אני, אני יכול לומר, לתת איזה דוגמה אישית עליי, בסדר? אני אה, אה, נולדתי
1: ברמת ישי, אה, מה שנקרא משפחה קלאסית, בריאה, שמחה, הכל טוב, טפו טפו. אבל אני יכול לומר עליי שתמיד אה, הרגשתי שיש איזשהו... לחץ של כסף בבית. עכשיו, לא כל כך הבנתי זה, כי שני ההורים שלי עובדים, אבא מהנדס, אמא מורה, שני רכבים חדשים תמיד בחוץ ככה, בגינה, בית פרטי, על פניו הכל נראה טוב, אבל תמיד היה איזשהו לחץ, ושאלות ומחשבות. אני זוכר שחייתי עם זה והכל היה טוב, אבל בכיתה י"א-י"ב ככה שהתבגרתי, אז יום אחד עזרתי אומץ ושאלתי את אבא שלי, תגיד, למה אתם יש לחץ של כסף? כאילו, מה הקטע? כאילו, הכל טוב, תראו איפה אנחנו גרים, רמת אישה, מקום... איך
0: זה בא לידי ביטוי, אגב, הלחץ של הכסף? סתם האמתי, סליחה שאני כותב אמצע,
1: אבל מה... איך זה בא לידי ביטוי? כאילו, בתור ילד, מה אתה רואה? וואו, זו שאלה ממש טובה. קודם כול, השיח. זאת אומרת, שיח שהוא כזה חצי התלחששויות. תזכרו שיש לנו משכנתה, זאת אומרת, ומשתפים הרבה... אתכם, הילדים? אה, כאילו, אותך נ... ואת האחים שלך, לא אני לא יודע. לא משתפים מספרים אף פעם. אבל משתפים פחדים, שזה אגב, יותר חמור מלא לשתף כלום, לדעתי, זאת אומרת, זה רק את התסמינים, מה שנקרא. בדיוק,
0: גם את הדברים הרעים, ואתה לא חשוף לכל התמונה, אז אתה משלים את זה בדמיון, ובדרך כלל הדמיון רץ קדימה למשהו רע יותר. ממש, ממש.
1: ואני זוכר שאמרתי לאבא שלי באותה שיחה, אבא סבבה, אבל אוקיי, אז יש משכנתה, ויש הלוואות, לא ידעתי מה זה משכנתה אגב, כן, אבל יש משכנתה, אבל כל עוד ההכנסות ואז אני זוכר שהתשובה שהוא אמר לי, עשתה לי צמרמורת, הוא אמר לי, נכון, אבל ברוב החודשים הוצאות גבוהות מהכנסות. ואני זוכר שאמרתי, איך זה יכול להיות? אתה יודע, אני לא הייתי עוד יועץ כלכלי, אבל אתה יודע, כאילו, למדתי חשבון ב-SOD, ואחרי זה אלגברה, כאילו, ובעצם בנקודה הזאת הבנתי... שזה שאני חושב ש, ש, שההורים שלי הם חכמים בטירוף ואינטליגנטים ומוצלחים, ו, והלוואי שאני אהיה הורה כמוהם, זה לא אומר שהם יודעים הכל. ואם אבא שלי עובד באינטל ומרוויח הרבה כסף, זה לא אומר שהוא יודע איך להתנהל נכון עם הכסף הזה, mm -hmm. או איך להשקיע נכון את הכסף הזה. והבנתי בעצם, אגב, גם, גם בהרגלים הבסיסיים שלי כבן אדם, קיבלתי הרגלים הבסיסיים שלהם, של הבזבזנות, עכשיו אני לא בזבזן, אבל, אבל קל לי לבזבז, זאת אומרת, <laughs> תשאל בן אדם, יש, יש שני סוגים של אנשים מאוד בקיצון, סוג אחד של אנשים שמבזבזים ולא מרגישים כלום, וסוג שני שממש מרגישים את זה וזה כואב להם בכיס. לי <laughs> זה לא כואב בכיס, הייתי צריך... לבנות לעצמי שיטה שעובדת לי, שאני יכול לבקר את עצמי ולנהל את עצמי ולשים לעצמי יעדים, כי אין לי את הקטע הזה
0: שזה כואב בכיס. אז קיבלתי את זה מהם. אגב, אני רוצה להגיד ששני הקיצוניים לא טובים. כלומר, זה שהקיצוני שבזבז בלי להרגיש כלום, ברור שזה, לא טוב, אבל גם הקיצוני השני, שעל כל, בוא נגיד, דבר קטן, מסתכל ובודק וזה, בעיניי, שוב, בעיניי, בתפיסה הרחבה, זה גם לא טוב ברמה קיצונית. אני
1: ממש מסכים, אתה סובל כאן וכאן. והמטרה היא לא לסבול, בין אם יש לך יותר מדי כסף או קצת מדי כסף, <laughs> אם אתה סובל, זה לא עוזר, כסף זה כלי, והמטרה של הכלי הזה זה לגרום לנו להיות יותר מאושרים ולקנות דברים שאנחנו רוצים ולחוות חוויות, אז אני ממש מסכים בדבר הזה. <laughs> ובעצם הבנתי שם שאוקיי, כנראה שלא מכאן אני אלמד כסף, למדתי המון דברים אחרים, אבל, אבל כסף והשקעות אני לא אלמד שם, ואז התחלתי לחקור. והדבר שאני חושב, שאני מסתכל על זה, זה קח עצות רק מאנשים שהגיעו לאן שאתה רוצה להגיע. או, או, אני לא מדבר רק קח עצות מהעשירים כל האלה, קח okay. עצות מאנשים שאתה מאמין שהם עושים את הפעולות הנכונות, שיביאו אותם לתוצאות העתידיות. Mm -hmm. כי גם אם בן אדם עכשיו, בחור צעיר בן 21, התחיל להשקיע, אז הוא עוד לא עשיר, אבל, אבל אם הוא בחור אחראי, ואני סומך עליו ותופס ממנו בפן המקצועי, אז, אז אין בעיה ללמוד גם ממנו, לא את הכל, אבל לקחת גם ממנו כמה דברים. אני,
0: אני מסכים לגמרי, אני רוצה דווקא להתחיל עם הסוף, אני כן חושב דברים מכל אחד, כלומר כן יש מה ללמוד מכל אחד, גם מאנשים שכביכול, לפעול מבט ראשוני, לא נראים לנו כאלה שאפשר ללמוד מהם, וזה משהו שאני משתדל לסגל לעצמי, אני תמיד לומד בלי קשר, עזוב את זה, אבל אני משתדל ללמוד גם מאשתי, שכרגע קצת פחות מבינה בפיננסים, וזה בכנות קצת פחות מעניין אותה, אני כן מסתכל על הדברים מהזווית שלה וזה, ומכל סיטואציה אחרת בחיים, אבל אני לגמרי מסכים ומתחבר לדבר הזה, ואני אחדד, אגב וצעירים שבאים לעשות אולי השקעה, להתחיל להיכנס לשוק ההון או להשקיע בנדל"ן או משהו כזה, ואני את זה הרבה פעמים, שהם רוצים והם נמצאים אולי בעיד השווה כסף וככה קוראים ורואים ופה ושם ושומעים, ואז הסביבה הקרובה שלהם אה, היא לא שם. אתה מבין? בין אם זה החברים, אה, שאולי בכלל אה, בראש של טיול או פסיכומטרי או לומדים אה, לתואר ובכלל, עזוב אותי, מה אתה מדבר איתי על כסף, אני מנסה לגמור החודש, ואתה מדבר איתי על על כסף בבית ספר, ואף אחד לא לימד אותם שום דבר, ו... ולא היה את כל מה שיש עכשיו, בין אם זה ידע שווה כסף או כל דבר אחר, לפני 20 או 30 שנה, לא הייתה בכלל מדיה ללמוד ממנה אינטרנט או כמו מה שזה לא יהיה, אז אני, מה שאני בא להגיד, בסוף אנחנו באים ומתייעצים, אני רואה את החבר'ה האלה מתייעצים עם ההורים, וזה זה, זה מאוד קשה, רוב האנשים, אני מקווה לפחות שמי שמאזין וזה, היחס עם ההורים שלך הוא מצוין, גם שלי הוא מצוין, אבל באיזשהו שלב הבנתי אני אומר, תקשיבו, עשיתי ככה וככה, או שגם אם אני מתייעץ, אני שם את זה בפרספקטיבה נכונה. אוקיי? אני אתן דוגמה עלי אישית, ההורים שלי שניהם זכירים, היו זכירים והם זכירים כל החיים, אימא שלי עשתה ככה פה ושם דברים מסוימים, אבל לא עצמאים באופי. אז אני מבין שבעולם הזה של העצמאים... כנראה ש שקצת פחות יש להם מה לתרום, אין מה לעשות. אה, ודווקא ניתן דוגמה הפוכה מהמקרה שלי, כי, אה, מי שמאזין וככה בפודקאסט יודע שבתחילת הדרך, בגיל 17 התחלתי להשקיע בשוק ההון. התעניינתי ככה בקטנה וזה, ובאמת, אה, בגיל 16-17 אין לך עם מי לדבר, ממש. חברים שחברי בית ספר לא מבינים מה אתה רוצה, וגם אתה, אין לך את הביטחון. גם לפני לא... שנים לא, 12, 12 שנים זה לא היה מה שיש היום מבחינת הנגישות של הידע. <חל> חד משמעית. אה, ואז, כאילו, <חל> ולמזלי אבא שלי היה שם בשביל לתמוך, בשביל לתת ובשביל זה, ואני זוכר שיש לי שני אחים קטנים, שהם כאילו קנו לי ספר, זה היה נקרא הבורסה למתחילים, שממש מסביר ברמה הכי בסיסית מה זה בורסה ומה זה שוק ההון, ומה זה מניה ואג"ח, ואיך הדברים עובדים, ולדעתי זה היה מולד 17 קנו לי את זה כביכול. וואו, גם ממש, אני מגיל 20, יפה. כן, זה, וממש בעזרתו עוד לפני שהתגייסתי לצבא, אשכרה התחלתי להשקיע, כאילו, זה, זה, זה מחזיר אותי אחורה, ואני ממש רואה את עצמי בכל הפוסטים בקבוצה, של האנשים שממש מגיעים בלי שום רקע, בלי שום הבנה, וכאילו, יש לי איקס שקלים, מה אני עושה? אז יש דוגמא, הנה, זו דוגמא טובה, שדווקא הסביבה הקרובה כן עזרה לי להתקדם, ובאיזשהו מקום, בזכות זה, שתהיה שווה כסף, אז, אז תודה, הבא. הוא <laughs> <laughs> בדרך כלל <laughs> לא מאזין לפודקאסטים, <laughs> אבל אם במקרה, <laughs> זה להבין עם מי אתם מתייעצים, אני לא אומר לא להתייעץ עם הקרובה, אבל, אבל להבין, לקחת את זה בפרספקטיבה נכונה, ולפעמים אולי שווה רק לעדכן, ולא בהכרח להתייעץ, וזה אגב לא קשור רק לכסף, אני יכול להגיד סתם ברמה שלי, שההורים שלי מאוד רצו שאני אלך ואהיה קצין בצבא, שאמרו לי, אתה גם ככה עושה קבע וזה, לך תהיה קצין, אמרתי, לא, לא, רוצה, כאילו זה לא התאים לי באותה תקופה, זה לא היה נכון לי, לא מקצועית ולא, אה, אז זה בעיניי מבחינתי המסר המרכזי למי שמאזין, במיוחד אבל החבר'ה שמתחילים, שאנחנו תמיד אומרים פה בידי שווה כסף על לבנות את הסביבה הנכונה מסביבך, ולהבין שכאילו, אני, אני לא אומר, אתה יודע, הרבה הולכים לקיצון, שאם אתה צריך, אתה ממוצע של חמש האנשים הכי קרובים אליך, נכון? <המח> תמיד אומרים. אז הרבה אלו את זה, אומרים, טוב, אז תרחיב את הסביבה שלך ותתפרד מהחברים שלך ותגיד להם שלום, <אם> אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב כן, את זה, <אם אם>
1: <אם> <אם> שזה נכון, לפעמים צריך, אבל ברוב המקרים לא צריך אותה. אני יכול לומר שאצלנו, מה שהכי הפתיע אותי, גם בקורסים שלנו בתוכניות הליווי וגם יש לנו איזה מועדון של הלקוחות, הרבה באו ואמרו לי, שמע, החיים שלי השתנו. ואמרתי, אוקיי, מה, ממנ... מאיתנו, גם מכם, אבל לא רק מכם, מזה שפתאום יש כל כך הרבה אנשים מסביבי לדבר עליה, איתם על נושאים שלא היה לי עם מי לדבר עליהם, ועם מי להתייעץ, ופתאום זה, זה פתח אופקים, אז לפעמים גם אם מצטרפים לאיזושהי קהילה, לאיזשהו קורס, ומקיפים בעוד חברים, בעוד איזה מעגל חדש, זה יכול לגמרי לשנות הכול.
0: אז, אז אני מסכים לגמרי, וזו נקודה שהיה לי סופר חשוב להעביר ככה בפרק הזה, ש, 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 שאני מקווה, ש, שתיקחו אותה, המאזינים, וזה גם אגב בדיוק הדברים האלה שאני אומר, בסוף לצאת מהווירטואלי, כלומר אנחנו נמצאים בווירטואלי בפייסבוק, בטיקטוק, באינסטגרם, ועכשיו אנחנו מאזינים פה בפודקאסט, אבל בסוף לצאת, לצאת מהווירטואלי ולבוא לפיזי, אנחנו עושים מפגש פיזי בערך כל חודש, מעבר לזה שהנושא הוא מגוון, אנחנו מביאים מרצים מהשואה הראשונה, ולפעמים זה אנחנו, לפעמים אנחנו מביאים מרצים מומחים <עבור> <ואולי עבור> <אחרי עבור> התוכן של המפגש עצמו, אני תמיד אומר את זה. אם אנחנו גם מדברים על מי להתייעץ, אז אתה יודע, אז אם אנחנו, אין לנו את האנשים האלה בסביבה הקרובה, אז אנחנו מן הסתם, אתה יודע, בסוף נלך לאיש מקצוע. העניין הוא שבישראל אנשי המקצוע, קודם כל זה מבלבל, כי יש הרבה טייטלים, ולא ברור בדיוק מי זה מה ולמה וכמה, אז, אז חשבתי שזה יהיה נכון רגע לעשות סדר ב, ב, בעולמות האלה. רגע. מה הטייטלים, אני אתן את השורה התחתונה, יש טייטלים שבאמת עומד מאחורי משהו, מבחן הסמכה רשמי והכול וכו' וכו' ויש כאלה שלא, ואז ההגדרה היא משתנה ואולי נדבר על מה, איך אנחנו רואים את הדברים, אה, לפחות איך אני רואה את הדברים ואתה תגיד את הזווית שלך, אה, אבל אני כן רוצה שנתחיל ונדבר, אה, על... לפני שאנחנו מתחילים להגדיר את הטייטלים, אז רגע להבין את האינטרס. מעולה. אז,
1: <אז, <אז, <אז בוא, בוא נתחיל מזה רגע, כי, כי באמת לפני שאנחנו נגדיר פה את הטייטלים תמיד אוהב שאני יושב מול בן אדם שנותן לי איזשהו שירות, קודם כל להבין מה האינטרס שלו. האם הוא, שילמתי לו כסף על הפגישה הזאת עכשיו, וזה מה ששילמתי לו, וזה מה שהוא יקבל, ואז הוא בעצם אובייקטיבי לחלוטין? האם יש לו איזושהי עמלה, אם הוא מוכר לי א', והאם יש לו עמלה אחרת אם הוא מוכר למוצר ב', האם מותר לו והוא יכול למכור לשני מוצרים, או שרק מוצר אחד? <coughs> זאת אומרת, השאלה הראשונה שאני תמיד שואל את עצמי, אגב, שוב, לא רק בפיננסים, בכל תחום, גם בכל תחום, מה האינטרס של הבן אדם שני? ואני חושב שזה כאילו, אולי אנשים יחשבו שזה כאילו לא יפה לשאול, או לא נעים, או... לא, חבר'ה, שאתם הולכים לאיש מקצוע, זה הכי רלוונטי והכי לגיטימי אה, בעולם לבוא ואו לשאול אותו, או לבדוק לפני זה, אבל זאת אומרת, אם אתה לא יודע מול מי אתה יושב ומה הוא רוצה ממך חוץ מאת הכסף הישיר שלך, זה שם אותך ישירות באיזושהי עמדת נחיתות. ניתן דווקא דוגמה שהיא לא קשורה לאיזה, אל הבנק עם דמי כרטיס אשראי, אוקיי, שאנחנו <laughs> אצלנו מדברים על זה המון, אני מניח שגם אצלכם. אצלנו, אוקיי. אין שום היגיון בלשלם דמי כרטיס למה? כי חברת האשראי מרוויחה מעצם העובדה שאני מחזיק כרטיס אשראי. כל פעם שאני מגייס את הכרטיס שלי, היא מרוויחה כסף מה... מבעל העסק. אז, אז האינטרס שלה זה שאני אחזיק את זה. ברגע שאני מבין את זה, זה נותן לי את הכוח ואת ההיגיון לבוא ולהגיד, אהלן, מקס, ישראכרט, תבטלו לי את הדמי כרטיס. אם לא, אני סוגר את הכרטיס ולוקח מקום אחר. <אז <אז> ואז הם פשוט מבטלים. נכון, לשנה ואחרי שנה צריך עוד פעם,
0: לפחות, לא, לא מול מי שאתה עומד. נכון, אז, אז אני מסכים לגמרי, ובסוף להבין את מפת האינטרסים זה, זה סופר חשוב. אז בוא נדבר רגע על, על ה, בוא נגיד, אני חושב, לא יודע אם זה המקצוע הכי בסיסי, אבל זה, אני חושב שזה די, די נפוץ, כי, כי כל אחד חייב אותו, וכל אחד שהוא מגיע למקום עבודה חדש, נתקל בדבר הזה. זה העולם הפנסיוני, אוקיי? ובכוונה אני לא נוקט, בוא נגיד, נקרא לזה כרגע רישיון פנסיוני. כן. שפנסיוני, אגב, אנשים לא, לא מבינים, אבל זה, זה גם פנסיוני וגם ביטוחי. נכון. <אח> וגמל להשקעה בפויסת חיסכון, וגם הביטוחים, הביטוחי חיים, ביטוחי בריאות וכו' וכו', בדרך כלל זה פחות ביטוחים אלמנטריים, שזה ביטוח דירה, ביטוח... כי
1: אחר. זה כבר רישיון אלמנטרי, זה רישיון אחר.
0: זה, זה משהו אחר, פחות ניגע בו היום, זה פחות רלוונטי, אז בואו בוא נתחיל לדבר על, על שלושת המקצועות האלה, אני אתן הקדמה ואני אגיד שבסוף יש קורס שעושים עם הסמכה, ובמקרה הזה זה באמת עם תעודה מסודרת ממשרד ישראל, כאילו בראשות המדינה, yeah. מה שנקרא, ובשורה <אחתונה> בסוף כולם שלושת המקצועות האלה, גם סוכן פנסיוני, גם יועץ פנסיוני וגם משווק פנסיוני, שלושתם בבסיס. עוברים לאותה הסמכה. אותה הסמכה בדיוק, אותם לימודים, אותן
1: בחינות. כשהם מסיימים את זה, הם בוחרים איזה רישיון הם רוצים. אגב, הם יכולים להחליף את הרישיונות כל כמה זמן.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל. בואו נתחיל דווקא מ... בואו נגיד מהכי קל, שזה, לא יודע, משווק פנסיוני? משווק פנסיוני, אוקיי. אז משווק פנסיוני זה הכי קל. משווק
1: פנסיוני זה אדם שעבר את הבחינות, עבר את הסטאז', יש גם סטאז' של חצי שנה, ובעצם הוא עובד שכיר. או בחברת ביטוח, או בבית השקעות, אוקיי? Okay? <laughs> הוא מקבל משכורת בסיס, בדרך כלל הוא מקבל גם רכב, והוא מקבל עמלות מכירה. כשאתה יושב עם משווק פנסיוני, בדרך כלל שתשב איתו, זה יהיה או בשביל לעשות, לעשות לך סדר בפנסיה, או באמת במוצרים פיננסיים, כמו קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה וכן הלאה. חשוב להבין שהאדם שאיתו אתה יושב, יכול להיות שהוא הכי מקצוען בעולם, ואגב, אני שם פה איזה כוכבית קטנה, אני אומר יתרונות חסרונות, אין לי נגד או בעד אף מקצוע, זה רק להבין מול מי אנחנו יושבים. להבין, <סע> מפת האינטרסים. ממש, מפת האינטרסים. אדם שמולו אתה יושב, הוא יכול לשווק לך... רק את המוצרים בחברה שבה הוא עובד. Mm -hmm. אם אני עובד, אם אני יושב עכשיו לפגישה עם משווק פנסיוני שעובד באלצ'ולר שחם, הוא יציע לי רק מוצרים של אלצ'ולר שחם, אוקיי? הוא כן מחויב על פי חוק להוציא לי מסלקה פנסיונית, הוא כן מחויב להראות לי השוואות.
0: רגע, רגע, בואו בוא נוריד את זה לקרקע, אוקיי. כי הסלוגן שלנו בידע שווה כסף, שאנחנו מורידים ברמה שכל ידע יכול להבין, מלא. אז מה זה
1: מסלקה פנסיונית? זה בעצם אה, אה, היכולת שלנו בלחיצת כפתור אה, להוציא דוח מסודר של... כל הכספים שלנו, בכל בתי ההשקעות, בכל חברות הביטוח, ממה שהיה לנו פעם, ממה שיש לנו היום, ממש עם ניתוח נתונים של כמה כסף יש לנו בכל מקום, איזה מסלול השקעה כסף שלנו, כמה דמי ניהול אנחנו משלמים, ועוד כמה נתונים שלא ניכנס אליהם. אבל זה לא כולל כסף בבנק, זה הרק. לא כולל כסף בבנק,
0: כאלה. נכון. הר זה גם משהו שונה. נכון, מוכר, זה משהו. זה, 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 זה כל מה שקשור לחיסכון הפנסיוני, וקופות, קרנות גמל, קופות גמלי השקעה,
1: Okay. Mm -hmm. אוקיי, אז, אז, אז הוא מוציא את המשלקה הפנסיונית הזאת. כן, לפני שהוא אה, אומר לך, בוא תצטרף לפנסיה של אלצ'ולר שחם, הוא כן חייב להוציא גם דוח השוואה, אוקיי, okay, על פי חוק, של בוא תראה איפה אלצ'ולר שחם לעומת האחרים, אבל בסוף הוא יכול לצרף אותך רק לאלצ'ולר שחם. ואם אלצ'ולר שחם בכוונה לקחתם כדוגמה, כי הם כן. היו קצת בנפילה בזמן האחרון, למרות שהם מתחילים להתאושש, הוא אף פעם לא יבוא ויגיד לך, שומע, אלצ'ולר כרגע פחות במקום טוב, בוא נעשה בכלל, או במיטב דאעש, לצורך הדוגמה.
0: ושוב, חשוב לציין, אין לנו שום דבר נגד אף אחת מהחברות, לא אלצ'ולר, לא נגד לא. ולא לטובה,
1: דאגה, לא אלצ'ולר ולא חברה אחרת שנזכיר פה במהלך
0: הפרק. בדיוק. בסדר, אז, אז בסדר? <אז, אז זה משווק פנסיוני, אוקיי? משווק פנסיוני זה בסוף בחור, בן אדם שהוא אה, עובד שכיר של אחת מחברות בתי ההשקעות, חברות הביטוח, לא משנה כרגע, אה, הוא עבר באמת את אותה הסמכה כמו כולם, אבל הוא עובד שכיר רק שלהם. בדיוק. זה, זה, זה האינטרס שלו, ומשם הוא מקבל את המשכורת, וגם אם היה רוצה, אין לו יכולת לשווק לך משהו אחר, אין לו יכולת להציע לך משהו אחר. בדיוק. אוקיי. אז זה הראשון הראשון. נמשיך
1: עם סוכן פנסיוני? קדימה. אוקיי. סוכן פנסיוני סוכן פנסיוני עובד במודל הבא. הוא יכול לעבוד או עם חברה אחת, או עם הרבה חברות, אוקיי? אין הגבלה למספר חברות שהוא יכול לעבוד איתן. לא, זה יעבד עם כמה חברות. עם כמה חברות פשוט. בדרך כלל, יש רק עוד כמה סוכנים עתיקים שעובדים עוד עם איזה חברה <עוד> אחת כזה, אבל פחות רואים את זה. ובעצם המודל העסקי שלו זה שהוא מקבל עמלות, אוקיי? יכול להיות שיש לו בחברה אחת עמלות יותר טובות מחברה אחרת. יש על זה, אגב, היום המון רגולציה, אבל בסך הכל
0: העמלות <עוד> אוקיי, okay, בין, בין המוצרים השונים. אבל בין המוצרים, רגע, חשוב להגיד, כלומר, עמלות בפנסיה לצורך העניין, בין כל, שער, בין כל החברות, הן יהיו דומות, אבל זה לא יהיה דומה לביטוח מנהלים, ובכוונה הבאתי את שתי הדוגמאות נכון. האלה. נכון. כי אנחנו מדברים לא מעט בפודקאסט על ביטוח מנהלים והכל. אני חושב שדיברנו על, על האינטרסים של סוכני ביטוח שמדברים על ביטוחי מנהלים. שוב, אני אסייג, וזה גם לא המלצה ולא תכנון פנסיוני ולא תחליף לייעוץ פנסיוני, ואין לי רישיון פנסיוני אפרופו רישיונות, אז זה לא המלצה ולא ייעוץ, אבל כן, אני באמת חושב שצריכה להיות הצדקה סופר מטורפת שאני לא מכיר בשביל לפתוח... ביטוח מנהלים חדש, למי שבוא נגיד לא עובר את התקרה הפטורה אה, של אה, קרן פנסיה מקיפה. אה, בסופו של דבר, כשאתה מגיע
1: לסוכן פנסיוני, מה שאני הייתי מוודא, זה שהוא כן עובד עם כמה חברות, אוקיי? אין לו את היכולת לדעת אם הוא מחברה אחת מרוויח יותר או פחות, אבל שוב אני אומר, אם אנחנו מדברים על מוצר ספציפי, כמעט תמיד זה, זה מאוד מאוד דומה, אז פחות הולכים לכיוון הזה. לפעמים, מה שאני קצת פחות אוהב, זה שיש להם כל מיני תחרויות בבתי השקעות או אינסנטיב מסביב של תצבור לי מיליון או שני מיליון שקלים ואז תטוס לחו"ל, אז יש דברים כאלה, כן חשוב לומר. שוב, אני חושב בסופו של דבר שאפשר גם לקלוט מול הבן אדם שיושב מולך, אם אתה מרגיש שהוא אמין ומקצועי, אז לך על זה ורק תבין את האינטרס מהבחינה הזאת.
0: אז בדיוק, אם אני אסכם את העניין של סוכן, זה בן אדם שוב שעבר אותו דבר כמו כולם, אבל הוא עובד, בניגוד למשווק פנסיוני, הוא עובד עם כולם, הוא בא ועוזר לחברת ועובד ולא רוצה לעבוד איתה מסיבה כזאת או אחרת, חשוב לשאול, חשוב להבין, כאילו סתם, אם, אם אתם רואים שהוא לא מציע לכם חברה מסוימת או ששמעתם ואתם חושבים מזה, אמרו לשאול מההתחלה, האם אתה עובד עם כולם, יש חברות שאתה לא עובד איתן, בעיניי זה כן חשוב נכון. להבין ולשאול למה. יכול להיות שאגב הסיבה האמיתית ויכול להיות שהוא ש... ש... מאפד המציאות, אז קחו את זה בחשבון. שוב, אני, אני חושב שיש סוג של אלאום אה, בב... בברנז'ה הפיננסית, mm -hmm. אני, זה, עכשיו, אני חייב זה נכון שיש הרבה כאלה שבוא נגיד מחטיאים את כולם, אני לא, אני לא אוהב את ההכפשה הקבוצתית הזאת, זה משהו שחשוב לי להגיד, אני כן אומר, פתחו עיניים. אני, אז אני אסכם, זה, זה, זה הנושא של סוכן פנסיוני, הוא, כן, זה, הוא מקבל עמלות אה, מאחורי הקלעים, ולכן אגב, הפגישה איתו עולה כסף, לא עולה כסף. אז זהו, זה תלוי מאוד
1: בסוכן, היום יש כאלה שכבר התחילו לגבות, יש כאלה שלא גובים, אני אישית, במיינדסט שלי, לא הולך לפגישה אם אני לא משלם עליה, בתור <אח> לקוח. כי אם אני לא משלם עליה, אז כנראה שאני המוצר. כן. ואז ירוויחו ממני בעקיפין, אז אני דווקא מעדיף את זה. גם אם יש סוכן שמציע להיפגש בחינם, זה לא אומר שהוא רע, זה לא אומר שום דבר,
0: אבל בכל מקרה לדעת יש כאלה שגובים, יש כאלה שלא. בכל מקרה מקבלים גם עמלות מכירה. בדיוק, זה חשוב להבין. אני אגב חושב, אני מודה שפה רגולטורית אני לא סגור על הנושא, ואולי צריך לבדוק את זה, שהבנתי שלסוכן שמקבל עמלות מסביב, אסור לו לגבות כש... כסף בפגישה. אני לא יודע, אולי זה תחום אפור, אולי אתה יודע, זה לא נקרא פגישת זה ייעוץ. אפור,
1: זה... זה קצת תחום אפור, עוד רגע נגיע ליועץ פנסיוני וזה אולי ייסגר, זה קצת תחום אפור, אבל בעיקרון היום כבר... די גובים, או, בדרך
0: כלל. בסדר גמור, אז, אז זה ברמה זאת, זה סוכן פנסיוני. נעבור לשלישי שמשלימים את הסריה, יועץ פנסיוני.
1: מעולה, יועץ פנסיוני. מה זה יועץ פנסיוני? יועץ פנסיוני, גם כן, הוא כמעט תמיד עצמאי, לא נראה לי אפילו שיש אה, תפקיד כזה כשכיר. ויועץ פנסיוני, הוא לא מקבל עמלות מכירה, אסור לו על פי חוק לקבל עמלות מכירה מחברות ביטוח בתי השקעות, הוא גובה שכר גם פה הוא מוציא לך את המסלקה הפנסיונית על פי, על פי המחשבות וההחלטות שלו, בסדר? Mm -hmm. אפשר לומר שמבחינת שלושתם... הוא אמור להיות הכי אובייקטיבי, אבל אני שוב מסייג ואומר, יש סוכנים מדהימים שהם אובייקטיביים והם לא מסתכלים על העמלות מכירה ועל האינטרסים ובאמת עושים מה שצריך. ליועץ פנסיוני פשוט לא יהיה שום
0: אינטרס לעשות את זה מעבר, כי בסוף הוא קיבל כסף על הפגישה או על התהליך שהוא לקח איתך. בדיוק, אז כלומר, בשורה התחרונה ליועץ פנסיוני, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול ללוות איתך בתהליך. כלומר, בסוף, מה שאתה אמור לעשות, אם אתה את ה הוא ייתן לכם המלצות, יגיד לכם, תקשיבו, צריך לעשות 1, 2, 3, את הפנסיה, להזיז מפה לשם, מסלולים, עניינים. בשורה התחתונה, לכו עכשיו לסוכן, או לכו ישירות לחברת הביטוח ותעשו, תיישמו את ההמלצות. כלומר, אתם לא יכולים אה, לבוא ליועץ, לשלם לו כסף, ואז לבקש שהוא ייישם, בהגדרה בחוק, אסור לו לעשות לא את זה, יכול. זה בדיוק המהות, זה בדיוק המשמעות, כדי שחלילה בטעות לא יהיה איזשהו אינטרס סמוי. אז אני מקווה שעשינו סדר ברמת האינטרסים, ברמת ה... mm. מול מי אנחנו עומדים ומדברים, חשוב להגיד, בסוף אתם בוחרים עם מי לעבוד, כלומר, גם אם במקום עבודה יש לכם איזשהו הסדר עם איזו סוכנות או משהו כזה, אתם אחראים לכסף שלכם ואתם יכולים... בוחרים... זכאים לבוא למעסיק, להגיד, תקשיב, אני רוצה לדבר אה, עם סוכן שלי, סוכן פרטי, או אפילו אני לא רוצה סוכן, אני רוצה ישירות מול חברות הביטוח ובתי השקעות, אה, זה גם בסדר גמור, ואתם מחליטים, אתם לא חייבים להיות תחת איזשהו סוכן מסוים וזה. יכול להיות שיש מקומות ששמעתי שמפעילים סנקציות ואומרים, <אח> ומשדלים את העובדים. באמת? תה, לא, לא סנקציות, אבל משדלים את העובדים, והם גורמים להם להבין שעדיף שיעבדו עם הסוכנות <אח> <אחון>, <אחון>. זה נעלם קצת יותר מהעולם עכשיו, אבל אני מכיר סיפורים כאלה. כן. אז תדעו שאתם, שאתם זכאים לעשות מה שאתם רוצים. אני רוצה לתת
1: זה עוד נקודה, לא רק שאתם לא מחויבים ללכת על הסוכנות של מקום העבודה, גם אם הלכתם על הסוכנות הזאת, הם לא יכולים לבחור בשבילכם באיזה גוף מנהלתם תהיו, בין אם זה בית השקעות או, או חברת ביטוח, הם לא יכולים להחליט בשבילכם איזה מסלול השקעה. יש עדיין אנשים שחושבים ש, שמקום העבודה
0: <laughs> ממש לא ככה. בוא נסייג אולי רק לפיצויים, זה משהו שהוא כן נכון. זה, לפיצויים ביחס הפנסיוני, ששם בוא נגיד בשביל להזיז אותם למסלול למסלול או לדברים כאלה, אנחנו כן צריכים את האישור של מקום העבודה, כי על פניו, על פניו הכסף הזה זה כסף של המעביד, כל עוד אנחנו נכון. עובדים
1: אצלו. נכון, נכון. לגמרי, אני יכול לתת פה סיפור. קצר, דוגמה רק על הדבר הזה, כשאבא שלי התקבל למקום עבודה חדש, אז הגיע אליו כמובן סוכן פנסיוני, והסוכן הפנסיוני אמר לו, ah, אה, בוא, בוא תעביר את הפנסיה שלך ממקום א' למקום ב'. אבא שלי במקרה זכר שעשר שנים לפני את זה, במקום עבודה קודם, אמרו לו שיש לך פנסיה, אז זה היה פנסיות ותיקות, עם תנאים ש, שהיום אין. Mm -hmm. הוא אמר לו, אל תעשה את זה עדיין, הלך ובדק. עם היועץ ה... הקודם שהוא ישב אצלו, והוא אמר לו, אוי ואבוי, אתה הולך להפסיד מאות אלפי שקלים אם אתה עושה את הדבר הזה. אז שוב, להבין את מפת האינטרסים בסופו של דבר. זו
0: השורה זה... התחתונה. וזה עצוב לי לשמוע, ויש לי גם, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יש לי גם סיפור כזה של חבר ששמע, שאתה יודע, מהעבודה הקודמת וזה, והוא אמר לי, כן, שמע, וזה, יש לי מישהו שמטפל לי, ואתה יודע, הכל טוב. אבל אז הוא שאל שאלה, וחפרנו וחפרנו, ומסתבר ש... וזה היה מדהים, כי, כי ממש היה דו-שיח, כאילו שהוא, הוא, סליחה על זה, הדבר הזה. אז זה בעולמות הפנסיונים, עשינו סדר, אני חושב שזה הכי חשוב, אני כן ארצה לגעת בכמה נקודות, כי, כי יש דברים שהם בוא נגיד פחות רשמיים, אוקיי, אני כן אגע נגיד ב, ביועץ השקעות, שיועץ השקעות בדרך כלל הם עובדים בבנקים ובבתי השקעות, כמעט אין יועצי השקעות שהם פרטיים, אני אגיד שיועצי השקעות המהות שלהם זה, זה שוק ההון. כמעט יכול. בגדול, ו ויועצי השקעות זה בן אדם שאשכרה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה לא ייעוד, זה לא המלצה, ואסור לנו להגיד לכם מה לקנות, אז יועץ השקעות הוא בן אדם שכן מותר לו להגיד לך מה לקנות. כלומר, בסופו של דבר מותר לו, אחרי שהוא עושה לך אפיון צרכים, ומבין את הצרכים שלך, ומי אתה ומה אתה, וסיכון וכו' וכו', הוא עושה איזשהו תהליך מסוים, ויש להם רגולציה מסודרת והכול, אבל יש לו גם... תעודה רשמית מהמסודות בישראל, ומותר לו להגיד לך ממש, תקשיב, בגלל מה שאתה מספר והתנאים שאתה, זה והסכומים שיש לך וכו' וכו', אני ממליץ לך לקנות מניה X או מדד Y ולהגדיר לך את האלוקציה של התיק ולהגיד לך מה לקנות, לדעתו כמובן.
1: הוא בעצם איש המקצוע היחיד, יש לומר, שרשאי על פי חוק לעשות את זה. זאת נכון. אומרת, אין אף סוג נוסף של רישיון של מישהו שאומר לך, בוא תקנה את מנהלת טסלה ואמזון ו-S&P 500.
0: ולנהל לך את הכסף. נכון. כלומר, אפשר, יש איזה זה, שאם אתה, אין לך זה, אז לדעתי, אם אני, לא, אני לא טועה, אפשר עד חמישה אנשים לנהל את הכסף בצורה אחרתית, נכון. אבל בסקיילים גדולים ובזה, אסור לעשות את זה. כלומר, אסור לי לבוא, להגיד לך, רועי, שמע, בוא תקנה ככה וככה, בוא ליועץ אה, השקעות מותר לעשות את זה, נכון. זה בערך הטייטל כאילו, היחיד שמותר לו לעשות את זה כמו שאתה אומר, אה, אבל מעבר לזה כל, כמעט כל שאר דברים, אני לא מדבר רגע על דין, אה, רואי חשבון. <coughs> אה, אני לא מדבר רגע על עורך דין ועורך חשבון, אני מדבר באופן כללי על כל שאר הטייטלים הפיננסיים. אם זה יועץ כלכלי ומתכנן פיננסי ויועץ כלכלת המשפחה וכו' וכו', אין משהו רשמי. אה, אוקיי, כן, זה שנגיד CFP, תכנון פיננסי, שזה הסמכה בינלאומית, אבל בישראל זה לא תופס, זאת אומרת, אני מחר יכול לקרוא לעצמנו מכהן פיננסי, ואף אחד לא יבוא את זה בטענות. לגמרי. אה, אותו דבר ליועץ משכנתה, ליועץ כלכלת המשפחה והכול, אז אז מבחינתי כשאתם אה, נתקלים בדבר הזה, ותכף אנחנו נגיד מה הגישה שלי, שאגב כל מקצוע אמור לעשות, אבל לפני שאנחנו אומרים, צריך להבין שבסוף בסוף מה שאנחנו נגיד, אז יכול להיות שאנשים אחרים מגדירים את זה אחרת. אה, אז אני חושב שמה שאנחנו מגדירים זה פחות או יותר הדעה הרווחת, אבל תמיד יש כיוונים לפה ולשם, ומי שיאזין אה, אולי יגיד לא, אני, אני מכיר ככה, אני מכיר אחרת, אז זה ככה במאמר נוסגר לפני שאנחנו מתחילים. אז אני אתחיל דווקא עם מטרן פיננסי, שאני, אה, של מתחם פיננסי הוא סוג של רופא משפחה, כמו שאתה הולך לרופא משפחה והוא מכיר אותך ויודע מי אתה ומה אתה, הוא את הרקע שלך ובסוף אבל רופא משפחה הוא לא ידע לטפל בך כמו אורטופד, כלומר הוא יסתכל על הבעיה, הוא יבין שאתה צריך ללכת לאורטופד ויפנה אותך לאורטופד, אותו דבר תכנון פיננסי, כלומר הוא יבוא ויסתכל על כל הדברים שלך והוא יבנה מטרות לטווח אתה צריך לעשות עסקה בנדל"ן, אז... יכול להיות שזה, שהבן אדם מהטכנון הפיננסי ששלחתם אליו מבין בנדל"ן ויודע לעזור לכם לאתר גם את העסקה והכל, אבל יכול להיות שהוא פשוט ישלח אתכם למלווים משקיעים, או שיגיד לכם תתמקדו, או שיגיד לכם תקשיב זה הלוקציה שלכם לנדל"ן, מכאן בהצלחה. אז זה בדיוק, זו ההגבלה שלי לפחות למטכנון פיננסי, ואם אתם המאזינים רוצים לה, להעמיק בזה, יכולים כמה פרקים אחורה, דיברנו עוד לשי ואני על מה התפקיד של תכנון פיננסי, ולמה זה כל כאלה, בוא תגיד מה הטייטל שלך, מה בתפיסה שלך, מה הוא אמור לעשות. מעולה, אז euh, אני עושה איזושהי הפרדה, כי
1: יש יועץ כלכלת המשפחה ויש יועץ כלכלי. שוב, זה, זה, זה לא סוג של רישיון, זה איך שאנחנו מגדירים את זה פה, אוקיי? אז, אז יועץ לכלכלת המשפחה זה היועץ הקלאסי, מה שנקרא, של פעם, שבאמת עובד איתך על כלכלת המשפחה. עוזר לך להתנהל יותר נכון עם כסף, לחסוך יותר, לצמצם הוצאות, אולי מנסה לעזור לך להגדיל את ההכנסות, להפסיק לשלם בשורה התחתונה, להגדיל לך את התזרים החודשי כל חודש, אוקיי? יועץ כלכלי, מה שאני מגדיר יועץ כלכלי, זה מישהו שהוא גם מתעסק בכלכלת המשפחה, אבל גם בהשקעות. זאת אומרת, כמו שאנחנו עושים פה, אנחנו גם עוזרים מצד אחד לאנשים לחסוך הרבה יותר כל חודש, גם לתקן את מערכת היחסים שלהם עם כסף, אם דיברנו מקודם על הקיצונים, אז לא להיות לא לקיצון הזה ולא לקיצון השני. Mm -hmm. ומהצד השני, אחרי שאנחנו מייצרים להם את החיסכון או את התזרים החודשי הזה, אז ממש גם עוזרים להם עם בין אם זה שוק ההון, בין אם זה נדל"ן, בונים להם את התמהיל הנכון, מלמדים אותם, מדריכים אותם. שוב, זה לא ייעוץ השקעות, אתה לא בא ואומר להם תקנה א', ב', אבל אתה מלמד אותו מה זה אומר להשקיע במדד, ולמה להשקיע במדד באמצעות קרן צל"א ולא בקופת גמל להשקעה. זאת אומרת, אתה נותן את, את כל היתרונות חסרונות, והבן אדם בסוף בוחר מה לעשות. זה בדיוק מה שאנחנו עושים אצלנו בתוכנית להכשרת יועצים כלכליים, מכשירים את ה, את ג'וקון ובנדל"ן וגם פיננסים לעסקים וזה משהו שאני חושב שכל יועץ כלכלי צריך לדעת לעשות בצורה נכונה. זה אולי שמה קצת פרסומת, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן ב-U&I בתוכנית להכשרת יועצים כלכליים. מלמדים את הסטודנטים גם איך לנהל את הכסף בצורה נכונה, איך ללוות משפחה ו... כדי שהיא תחסוך הרבה יותר כסף, וגם איך להשקיע את הכסף בצורה נכונה בשוק הון ובנדל"ן. Mm -hmm. אז זה יועץ כלכלי, זאת אומרת, ואם אני אולי אעשה השוואה מול מתכנן פיננסי שאמרת מקודם, יועץ כלכלי מתעסק בפחות תחומים, פשוט יותר דברים, אז יועץ כלכלי לא נכנס למקום הזה, רק כלכלת המשפחה
0: והשקעות, פשוט בצורה יותר עמוקה. מגניב. אז אני מקווה שהצלחנו ככה לעשות סדר, אני כן אגיד על, על, על עניין של משכנתה, יועץ משקנטה, בתור מי שעבר אגב קורס ליועץ משכנתה, זה גם לא משהו שהוא רשמי, לצורך העניין, מחר כל אחד יכול <ענע> לקרוא לעצמו יועץ משכנתה, אז אני כן עברתי קורס, אני לא עושה את זה ולא נותן כאילו שירותי של יועץ משכנתה, של ליווי שוב, וכל אחד מאיתנו בחיים בערך אה, נתקל אה, לפחות פעם אחת, אני מקווה, שהוא בא לקחת משכנתה על נכס, על נדל"ן, ובסוף זה מסתכם, ההבדלים יכולים להגיע למאות אלפי שקלים. אם אתם חושבים שאתם הולכים ליועץ משכנתה בבנק, אה, אז זה בדיוק זהות האינטרסים. אוי ואבוי. כן, כי מבחינתי בבנק זה לא יועץ משכנתה, זה משווק משכנתה, אה, ודיברנו קודם על שיווק והכול. בסוף הבן אדם שיושב בבנק ונותן לך ייעוץ על משכנתה, אה, והאינטרס שלו זה שהבנק ירוויח הרבה כסף, ולא אתה, אין מה לעשות, זו האמת. הוא בסוף, הוא סוכן מכירות, אין מה לעשות, זאת האמת. נכון, נכון, אז אם דיברנו על זהות האינטרסים ועל מפת האינטרסים, שימו לב מול מי אתם עומדים, זה סופר קריטי, יועץ משכנתא פרטי, מן הסתם אתה משלם לו על הזמן שלו ועל הליווי, וזהו, כלומר, אני לא מכיר לפחות שיש יועצים שיש להם הסכמים ומשהו כזה עם בנקים מסוימים, אני שאתה קונה דירה במיליון או שתי מיליון או לא יודע כמה, אלה עושים עוד 5, 6, 7, אלף שקל לייעוץ משכנתה, אני מבין, אני באמת חושב, מה זה חושב? אני יודע, אני רואה שזה חוסך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. אני, תראה, אני מבין במספרים, אני יודע,
1: וגם אני בחודש יוני האחרון קניתי דירה להשקעה, לקחתי יועץ משכנתה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא קשור אם אתה מבין וחושב שזה, אתה צריך מישהו... שהוא בצד שלך, שהוא עושה השוואה בין הבנקים, שהוא גורם להם להוזיל את המחירים, ובטח בעסקה כל כך גדולה, לא משנה אם זה חצי מיליון או מיליון או, או ארבע מיליון שקלים, זה המון כסף,
0: ולא הייתי מוותר על זה בחיים. אני מסכים, העלות תועלת פה בעיניי היא אדירה. אני רוצה שנדבר על, על המאזין שעכשיו מאז, מאזין לפרק הזה, ואומר, טוב, הבנתי, סבבה. דיברנו על בהתחלה על, על זה שאני לא אתייעץ בהכרח עם כל אחד והכול, ועכשיו דיברנו על אנשי מקצוע, איך בתפיסה שלך, להסתכל על אנשי מקצוע. כלומר, איך אני בוחר? נניח אני, אני מבין שאני צריך ללכת ליועץ משכנתה, סתם, דיברנו על יועץ משכנתה או, או, או סוכן פנסיוני. איך אני מבין, כאילו, אם, למי ללכת, למי לא ללכת, מה, 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 הייתי מה לעשות? הייתי מתחיל
1: משאלה ראשונה. זאת אומרת, קודם שואל עצמי לאיזה סוג של איש מקצוע אני רוצה ללכת בכלל, <אח> אוקיי? כי אם אני עכשיו רוצה ללכת, יש לי כל מיני עניינים, יש לי גם, אני לא כך שלי, ואולי יש לי גם איזה עסק, ואולי איזה יוצא מתכנן פיננסי, mm -hmm. אבל אם אני רוצה פשוט לחסוך יותר ממה שיש לי היום, או לקחת ולהשקיע, אז אולי אני ארצה יועץ כלכליסט. זאת אומרת, השאלה הראשונה היא בכלל, מה רלוונטי מהבחינה הזאת? לדברים mm -hmm. אך... שהם בתחום האפור, כלומר, יש דברים כמו שאמרת. יש דברים שהם, כן, שמקבילים mm -hmm. בכמה סוגים של או רישיונות או איפה שהן רישיונות. ואחרי שהבנתי או צמצמתי את האפשרויות, אה, תראה, אני הייתי עושה שתי בדיקות. הבדיקה הראשונה שמולי. במה הוא מתמחה, אוקיי? בן אדם לא יכול להיות מומחה בהכול, אני לפחות מאמין ככה, mm -hmm. אוקיי? אני, יש דברים שאני ממש מומחה בהם, ויש דברים שאני פחות, לצורך הדוגמה, הרבה פעמים שואלים אותי באינסטגרם, אני רוצה לבוא אליך לתוכנית ליווי, אחד מהדברים שאני רוצה לעבוד עליהם זה גם תכנון המיסוי שלי בצורה נכונה בהשקעות נדלן בארצות הברית. Mm -hmm. אני אומר, אני יכול לעזור, אבל אני בטוח שיש מישהו יותר מקצועי ממני בנושא הספציפי הזה. אז okay. זאת אומרת, להבין במה הבן אדם שמולך מתמחה, מה הצורך שלך, ואם הוא מתמחה בצורך הזה, ו... ולא להתבייש לשאול ולבדוק, mm -hmm. בסדר? סופר זה, חשוב. זו השאלה הראשונה. הדבר השני, זה, הייתי בעיקר בודק מה הוא עושה עד היום, בין אם מבחינת ההישגים שלו, מבחינת לקוחות, כמה אנשים עברו אצלו, הייתי כן עושה קצת מחקר, בין אם זה באינסטגרם שלו, בפייסבוק, או אפילו מבקש לדבר עם לקוחות ממליצים, אצלנו זה קורה המון. Mm -hmm. אני כאילו לא חושב הדברים האלה עולים לא מעט כסף, וכשאתה משלם למישהו הרבה כסף, אתה רוצה
0: גם לדעת שאתה הולך לבן אדם הנכון. זה כאחד הדברים שאני הייתי בודק. אני מסכים במאה אחוז, אני אחדד ואני אגיד שבסוף בעידן שאנחנו נמצאים בו... שוב, יש אנשים שהם קצת אולי, נקרא לזה עתיקים, אבל שלא נמצאים בספירה הדיגיטלית, בוא נגיד ככה, אם זה באינסטגרם, בפייסבוק והכול, זה לא בהכרח אומר שהם אנשי מקצוע לא טובים, אגב, אבל בסוף אני חושב שהרוב כן נמצאים שם, אוקיי? ואני לא אגיד שזה קל, וכן, אפשר לעשות כל מיני טריקים וזה, אבל בסוף בסוף, אחרי שאתה מבין קצת ובודק וחוקר, אתה יכול להבין מי מקצוע שכנראה יש מאחוריו את כמובן בסוף, אתה יודע, המלצות מחברים ומשפחה, ודיברנו בהתחלה על סביבה נכונה, אז אני אומר שלי זה נהיה יותר קל, כי כששואלים אותי אז קל לי, כי אני בסביבה הזאת, שלשמחתי, אני כן מכיר, ואם אני לא מכיר ברמה הסביבה שלי, אז בקפיצה אחת אני יכול לשאול אחד החברים, בין אם זה שם או משהו כזה, שומע, אני צריך ככה וככה, מישהו שמבין ספציפית בככה. אז זה איזשהו טיפ שאני הייתי נותן, תשאלו את הסביבה הנ אז, אז קודם כל תודה רבה okay. על הזמן ועל האירוח פה במשרדים המגניבים שלכם. חברים, אני מקווה שמאוד שנהניתם, ממליץ לכם כמובן להמשיך ואני מקווה שתעבירו את הפודקאסט הזה לחברים, אם אתם איתנו עד עכשיו כנראה שאהבתם, אז תהיו חברים טובים ותעבירו את זה גם לחברים שלכם. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בהרצאות שאנחנו עושים, בוובינארים, תמשיכו להגיע לכל, ה, לכל הדברים האלה וזהו חברים, תודה רבה. תודה רבה, רועי. כיף להתארח ולארח בו זמנית. לגמרי, אז תודה רבה לחברים, ביי.